0: Olá, sou Francisco Teixeira e estás a ouvir o Blog Acast, o programa daqueles que querem viver-te um negócio online. Vamos imaginar a situação seguinte. Estás a precisar de um computador e, portanto, decides ir à FNAC ver se encontras algum computador que te convenha. Fazes as tuas pequenas pesquisas, pedes um conselho a um empregado da FNAC e, finalmente, escolhes o teu computador. Portanto, diriges-te para a caixa e chega o momento de pagar o computador. E é nesse momento que o operador de caixa te pergunta se tu tens o cartão FNAC. Infelizmente tu não tens e, portanto, ele propõe-te de aderir ao cartão FNAC hoje e que, se o fizeres, poderás poupar 10% na tua compra de hoje. Bem, tu ficas a pensar e realmente compensa fazer o cartão hoje. Portanto, faz a adesão e receberás o teu cartão um pouco mais tarde, mas poupas logo naquele dia 10% na tua compra. Além disso, o vendedor propõe-te uma extensão de garantia de 5 anos para o teu computador. Bem, ficas a pensar, bem, realmente pode fazer sentido, vou ter que pagar aqui, sei lá, 50 euros a mais, mas fico tranquilo, nos próximos 5 anos tenho uma garantia no computador. E, portanto, aderes. Pois saís da FNAC, contente, já tens o teu computador e ficas a pensar, bem, o que é que aconteceu? E quando entrei, eu apenas queria comprar um computador e saio de lá com o computador, sim senhor, mas também com o cartão Fnac, agora sou aderente, e saio também com uma extensão de garantia. O que é que aconteceu? E hoje vamos decifrar esta situação. O que é que aconteceu, falando de um viés cognitivo chamado aversão à perda. Então, o que é isso, aversão à perda? Então, este viés cognitivo, também conhecido por efeito de reflexão tem sido observado e sistematizado pelo psicólogo Daniel Kahneman e por Amos Tversky. Aliás, estes estudos realizados por Kahneman no campo das finanças comportamentais proporcionaram-lhe o Prémio Nobel de Economia em 2002. Então, o que é que estes psicólogos descobriram e o que é a aversão à perda? Então, a aversão à perda é um viés que nos faz atribuir maior importância às perdas do que aos ganhos. Voltando aqui ao exemplo da FNAC, vamos analisar ali o que é que aconteceu? porquê é que aderiste ao cartão e por que é que subscreveste a um seguro que inicialmente não tinhas vontade de comprar? Nesta situação, embora tu apenas desejavas comprar um computador, quando percebeste que tinhas aqui a oportunidade de poupar algum dinheiro e de conseguir uma boa garantia e que era uma oportunidade única, só naquele momento é que tu podias subscrever a tua garantia. De repente, tiveste medo, medo de perder essa oportunidade e, portanto, o que explica aqui o Canaman nas suas pesquisas é que nós temos medo de perder oportunidades e, portanto, quando nesta situação surge a oportunidade de poupar algum dinheiro e de subscrever um seguro, tu aceitas porque é o que não se vai voltar a apresentar novamente em breve. Não vais poder voltar atrás uh, daqui a uma semana e dizer oh, afinal uh, vou fazer aqui o cartão FNAC, quero poupar algum dinheiro e tive a pensar melhor e vou subscrever aqui ao seguro. Ou seja, nós gostamos de ter muitas hipóteses, nós gostamos de ter escolha e, e quando aqui surge a oportunidade de tu visa a perder, poder de escolha, então não queres ficar para trás e aproveitas. E antes de ver mais exemplos da versão à perda, queria sublinhar por que razão é que é importante tu perceberes isto de viés cognitivos, perceber um pouco mais sobre a versão à perda, nomeadamente... Então, é importante para ti porque, como empreendedor, tu tens que aprender a lidar com as tuas emoções na hora de fazer as tuas escolhas. Portanto, a aversão à perda é um viés cognitivo, é algo que te vai alterar a tua percepção das coisas. Os seres humanos não são racionais e temos viés, lá está, que alteram o nosso comportamento. E, portanto, identificá-los vai-te permitir decifrar melhor a tua forma de pensar e, então, assim, tomar melhores decisões mesma coisa também se aplica aos teus clientes. Se tu decifras melhor a psicologia dos teus clientes, vais poder percebê-los melhor e, portanto, converter mais. Mas o melhor é mesmo ver um exemplo. Então foi realizado um estudo pelo economista Ratshetti de Ardvarde. No estudo foi feito o seguinte. Aos professores de uma escola foi-lhes proposto receberem um prémio em função das notas dos seus alunos. E esses professores foram divididos em duas partes. Metade recebia um prémio por antecipação, recebia 4 mil dólares de um prémio que seria no máximo de 8 mil dólares, que os professores receberiam então em função das notas. E a outra metade dos professores era-lhe oferecido apenas o prémio no final do ano. Portanto, metade recebia 4 mil dólares por antecipação e poderia receber ainda mais 4 mil em função dos resultados que iria conseguir durante o ano letivo. E a outra metade não recebia nada mas também poderia receber 8 mil dólares em função dos resultados dos alunos no final do ano letivo. Em média, esses professores tinham um salário de 50 mil dólares, portanto, podemos imaginar que aqui 8 mil dólares era bastante motivante para esses professores. O que é que aconteceu? Os professores que recebiam o prémio unicamente no final do ano, as notas dos alunos não melhoraram mantiveram-se idênticas às do ano passado, mantiveram-se normais, não houve nenhum aumento e aos professores que receberam por antecipação 4 mil dólares, esses conseguiram aumentar as notas dos seus alunos de 10%. 10%. E podemos perguntar qual é aqui a diferença? Porquê que ambos podiam receber exatamente o mesmo prémio, do mesmo valor, mas há 50% dos professores que conseguiu aumentar os resultados dos alunos de 10% e a outra não conseguiu nenhuma melhoria. E aqui a diferença que nós percebemos é que uns receberam 4 mil dólares por antecipação. E aqui o economista Raj de Ardvats chegou à conclusão que hum, os professores tiveram medo de perder aqueles 4 mil dólares. Porquê? Porque lá está novamente aqui a versão à perda. As pessoas tem medo de perder o que já tem, Portanto, é muito mais motivante aqui para o professor esforçar-se mais, fazer o seu máximo para que os alunos consigam melhorar as notas porque o professor tem medo e ele já se imaginava gastar aqueles, uh, aqueles uh, 8 mil dólares, já se imaginava ir de férias, comprar um carro que gostava, fazer umas obras em casa, não sei. Ele já achava que aquele dinheiro era dele, já estava na sua conta bancária e, portanto custava-lhe muito ter que devolver o dinheiro no final do ano, se não que tivesse conseguido melhorar os resultados dos seus alunos. E, pelo contrário, aqueles professores que poderiam ter recebido um prémio se tivessem conseguido boas melhorias com, com os seus alunos, eles, se calhar, pensaram bem. Isto de conseguir aumentar as notas dos alunos vai ser complicado, é difícil também, seja como for, acontece o que acontecer, eu tenho o meu salário no final do ano, no, no final do mês, aliás, portanto, uh, não é tão motivante uh, ele esforçar-se. E este exemplo mostra-me perfeitamente, ilustra perfeitamente aqui, o poder da versão à perda. E vejamos aqui mais um exemplo, este realizado por Eric Johnson, da Columbia Business School, e por Daniel Goldstein, da Microsoft Research, New York City. Então neste estudo foi feito o seguinte, foi enviado um formulário a perguntar vários países da Europa se as pessoas aceitariam sim ou não dar os seus órgãos depois de morrer. E os resultados do estudo foram os seguintes, então temos 4 países onde em média 15% das pessoas aceitaram dar os seus órgãos depois de morrer que são a Dinamarca, a Holanda, a Inglaterra e a Alemanha. E depois temos a Áustria, a Bélgica, a França, Hungria, Polónia, Suécia e Portugal, que aceitaram doar os seus órgãos em média 97%. Bom, depois foi questionado às pessoas porquê é que existia essa diferença. E uma explicação que as pessoas deram foram as diferenças culturais. Portanto, por exemplo, aqui temos o caso da Suécia, não é? Que aceitou, 86% das pessoas aceitaram. Diziam, bem, isto é culturalmente assim, nós somos pessoas generosas e, portanto, estamos sempre preocupadas com os outros. A mesma coisa, claro, aconteceu com os outros países, como Portugal, por exemplo, onde as pessoas explicavam estas diferenças culturalmente. Mas quando analisamos bem estes resultados, percebemos que não bate certo. Percebemos que países como a Alemanha e a Áustria têm resultados completamente opostos, A mesma coisa acontece entre a Suécia e a Dinamarca, que também têm resultados completamente diferentes. E novamente temos o exemplo da Holanda que está de um lado e da Bélgica que está do outro. E o que é interessante é que neste leque de países que estavam pouco motivados para dar os seus órgãos, temos a Holanda. E a Holanda fez o seguinte. Eles enviaram um correio, uma carta para cada cidadão do país. Cada cidadão do país recebeu uma carta em casa para lhe perguntar se ele podia fazer o esforço, se ele podia ajudar esta causa que realmente podia salvar centenas e centenas de milhares, aliás, de vidas por todo o país, se as pessoas podiam ser um pouco bondosas e a realidade é que apenas 28% destas pessoas aceitaram o fazer. E como é que podemos então justificar esta diferença? Porque é que as pessoas... Tiveram comportamentos tão diferentes, pessoas com países que são vizinhos, que têm culturas bastante próximas. porque esta diferença? E a única diferença que notamos aqui era na maneira como as coisas foram apresentadas no formulário. Então, aos países onde as pessoas aceitaram menos doar os seus órgãos, foi-lhe questionado o seguinte. Basicamente era, faça uma cruz se aceita dar o seu órgão. Ok. Faça uma cruz aqui no formulário, se aceita, dar o seu órgão. As pessoas não se deram ao trabalho de o fazer e, portanto, tivemos aqueles resultados escassos. E a outra metade, aqueles países onde 97% das pessoas aceitaram, foi-lhe questionado o seguinte, no formulário. Faça uma cruz, se não quer participar no dom de órgãos. Estão a perceber a diferença aqui? Mais uma vez as pessoas não se deram ao trabalho de fazer uma cruzinha e de enviar o papel e, portanto, automaticamente ficaram a ser doadores de órgãos. E aqui o que é interessante é que, embora nós pensamos que temos a escolha, que nós é que decidimos, aqui este exemplo mostra perfeitamente que a nossa escolha é alterada em função aqui do formulário. formulário as pessoas que escreveram o formulário é que tiveram um impacto aqui nestes resultados. Porque se os formulários tivessem sido enviados ao contrário, teríamos tido os resultados opostos. O que mostra aqui que quem tem realmente o poder de decisão é quem apresenta as coisas e a forma como elas são apresentadas tem um impacto nos resultados. E aqui nesta situação podemos questionar porquê que as pessoas não se deram ao trabalho de preencher o formulário, de colocá-lo num envelope, ir aos correios e enviá-lo. Bom, e aqui uma explicação natural é que Bem, vamos pensar, as pessoas, não se querem dar ao trabalho, é chato ter que fazer isso, pegar pegar na caneta, sentar-se, escrever aquilo, bom, dá trabalho e, portanto, as pessoas não o fazem, não não acham que o dom de órgãos é importante. Bom, na realidade, não é isso que acontece. Na realidade, as pessoas sentem-se preocupadas com este assunto, as pessoas sentem-se implicadas, mas o que acontece é que a decisão é difícil. É uma decisão difícil, será que devo sim ou não dar os meus órgãos, o que é que a minha família vai pensar, o que é que eles vão achar, custa imaginar também a imagem que nós temos de de ver os nossos órgãos, embora nós obviamente já estamos mortos, mas... custa ver essa imagem, custa imaginar qual vai vai ser o sofrimento da nossa família e, portanto, é difícil, é difícil tomar a decisão. E, portanto, o mais simples, o mais simples neste caso, é não tomar nenhuma decisão. E, portanto, não preenchemos o formulário. Portanto, aqui, os países que querem que as pessoas sejam doadoras de órgãos fazem o formulário de forma é que as pessoas, sabendo, lá está, que as pessoas não vão responder, fazem de forma, ok, se não respondes, então é porque és doador de órgão e, portanto, os hospitais vão ter mais órgãos vão poder salvar muito mais vidas. Estão a perceber aqui a diferença, esta nuance e o impacto de um pequeno formulário que pode ter na vida das pessoas. E, por exemplo, recentemente a França tornou obrigatório o dom de órgãos. Agora, automaticamente, se as pessoas não manifestarem o facto que não querem ser doadoras de órgãos, automaticamente o padrão padrão é que o são. Portanto, aqui é uma forma muito simples de resolver um problema, que é essa. E outra coisa que percebemos aqui com este estudo também é o poder, lá está da versão à perda. Vamos imaginar então o seguinte. Tu recebes o primeiro formulário onde te perguntam se queres sim ou não ser um doador de órgãos e se o queres tens que preencher o formulário. Bom, o que é que tu pensas? Pá, afinal, eu estou bem, estou-me nas tintas, agora isto dá trabalho, pouco chato fazer isto eu também não sei muito bem o que é que é de escolher, se é de aceitar, se não é, portanto, bom, deito o papel fora, siga a minha vida. No outro caso, tu recebes o um formulário onde dizem que se não responderes é porque és um doador de órgãos. Se não responderes é porque aceitas. E aqui, imagina o trabalho mental tens que admitir que és, entre aspas, má pessoa, que não é generoso e, portanto, não queres dar os teus órgãos para salvar vidas. E isso custa-te mentalmente. Custa mentalmente admitir, escrever o seu nome, eu, Francisco Teixeira, recuso-me a dar os meus órgãos que poderiam salvar vidas a algumas pessoas, recuso-me fazer isso, aqui está uh, o, o, a minha assinatura, e aqui está uh, o meu formulário preenchido. Isso mentalmente custa-te, tu perdes uma oportunidade de ajudar as pessoas. Há aqui uma perda. Uh, e o facto de perderes a possibilidade de seres uma boa pessoa, de seres alguém generoso, não te motiva a preencher também o formulário. Portanto, vimos aqui vários viés em ação, vários dos viés que mudam uh, aqui a nossa tomada de decisões. Outro exemplo que nós também já falamos aqui no podcast é o facto de oferecer algo de gratuito. E um exemplo disso é, por exemplo, a Netflix. Tu chegas ao site da Netflix, ainda não, não és subscritor, que eles propõem-te experimentar 30 dias e podes cancelar a qualquer altura o teu contrato e, portanto, não tens que pagar nada, podes experimentar 30 dias de forma gratuita. E aqui o que é que acontece? Tu, bom, é de borla, vou experimentar, toda a gente fala da Netflix andam sempre a falar de uma série, de um filme para ver, bom, vou experimentar 30 dias e depois cancelo isto antes do final, bom e no final, o que é que acontece? no final do mês, tu já estás habituado agora a usar a Netflix e ficas a pensar bom, se calhar eu mereço ter a Netflix se calhar eu trabalho chego cansado a casa apetece-me divertir e agora custa-me, custa-me perder o facto de ter a Netflix. A perda é muito mais difícil porque tu já foste subscritor, já tiveste o acesso à Netflix e, portanto, custa-te agora. É doloroso tu cancelares o teu contrato. É doloroso tu cancelares a Netflix e, portanto, o que acontece é que tu ficas subscritor, ficas cliente da Netflix. Portanto, aqui, se a Netflix não tivesse proposto este teste gratuito 30 dias provavelmente tu nunca irias vir a ser cliente da Netflix e a Netflix nunca teria tido o sucesso que tem agora portanto novamente vimos aqui o poder da perda custa às pessoas perder algo mesmo se eles inicialmente, pá, eles até nem queriam subscrever mas só porque era de graça bom, agora, agora já tenho, criei aqui a minha conta já preenchi aqui os meus dados da conta bancária bom, que se lixe são 10 euros, fico e agora que vimos estes estudos, vejamos como usar a versão à perda no teu negócio. E algo que eu noto muito é que há empreendedores que se apaixonam pela sua ideia de negócio. Talvez conheças um amigo assim que pá, está sempre a montar negócios, mas que ele não dá nada. Vês perfeitamente que não vai funcionar. Ele tem ali um negócio, anda ali à mesa, mesa, a trabalhar naquilo, perguntar-te sempre conselhos, dicas, como é que pode melhorar aquilo e tu fartas de explicar que não funciona, que aquela ideia de negócio não vai funcionar porque não há procura para aquele tipo de serviços, não há procura para aquele tipo de produtos, não vale a pena insistir, mas mais o tempo passa, mais o teu amigo fica convencido que a sua ideia de negócio vai funcionar. E isso acontece muito por causa da aversão à perda. É algo muito perigoso, é que os empreendedores... Muitas vezes apaixonam-se pela sua ideia. Estão convencidos na sua cabeça que funciona, que há mercado. E depois, custa desistir, custa admitir que se enganaram. Porque já investiram tanto tempo naquele projeto, já criaram o site, já fizeram logo, já registaram até a marca. Passaram horas e horas a a criar o site, a criar conteúdos, a tentar promover o seu trabalho. E, hum, e portanto mais o tempo passa mais lhes custa admitir que estão enganados e desistir da ideia e fazer outra coisa tem cuidado com isso é algo que te pode, pode acontecer é tu apaixonares-te pela tua ideia tu tens que ser racional, racional e como podes ver aqui nesta série de podcasts há muitos viés cognitivos que não nos permitem ver as coisas de forma racional e portanto tens que olhar para o mercado com frieza e ver se sim ou não realmente o teu negócio funciona ou não e tentar perceber como e porquê e portanto não ter medo de enfrentar a aversão à perda e de aceitar, ok, perdi tempo mas aprendi este tipo de coisas não funciona vou fazer outra coisa Outra forma de usar a aversão à perda no teu negócio é a escassez já falamos aqui também no, no podcast na série sobre o Cialdini que aliás te convido a ouvir se ainda não ouvistes e falamos da escassez e, portanto aqui a esqueceres porquê? Porque há o um medo. Há o um medo de perder uma oportunidade. Como nós percebemos já neste episódio, como eu falei no início, quando expliquei o significado da aversão à perda, é que as pessoas têm muito mais medo de perder alguma coisa do que vontade de ganhar alguma coisa. ok? E, aliás, há estudos que demonstram que as pessoas têm duas vezes mais medo de perder qualquer coisa do que de ganhar qualquer coisa de mesmo valor. Vamos imaginar o seguinte: situação seguinte então, hum, tu tens mais medo de perder 20 euros, é muito mais doloroso para ti, muito mais chato para ti perder 20 euros do que ganhar 20 euros. Vamos imaginar, vais ao teu porta-moedas e vês, é perdi 20 euros, pá, não sei onde é que estão os 20 euros, tenho a certeza de que tinha aqui 20 euros vais passar um dia muito chato vais estar ali preocupado o que é que aconteceu eu fui perder 20 euros como é que eu fiz não sei o quê é super doloroso duas vezes mais doloroso do que se tu um, encontrasses 20 euros no chão ok portanto aqui a escassez é algo de motivante para as pessoas também falamos aqui no viés de negatividade o facto das pessoas terem medo de perder uma oportunidade custa-lhes custa-lhes muito e portanto tu podes usar isso como com escassez, vamos imaginar que estás a vender coaching no teu site, ok? E diz às pessoas: diz aos teus clientes, é o seguinte, aqui está um vale de 50 euros para uma sessão de coaching. Tem até sexta-feira para usar o vale de 50 euros no meu site, senão vão perder os 50 euros. E isso é muito mais, muito mais motivante do que dizer às pessoas: até sexta-feira estou a fazer uma redução de 50 euros no meu serviço de coaching. É menos motivante. Porque alguém que já tem o val, tem o val ali, é dele, ele já tem 50 euros no bolso, vai-lhe custar pá, vai ser super chato. Mais sexta-feira se vai aproximar, mais mais aquilo vai ser doloroso, pá. pá, Realmente, eu tenho aqui 50 euros, ele já me ofereceu o dinheiro, é meu. Agora só o tenho que o gastar, ok? Embora o teu serviço de coaching, vamos imaginar, tem um valor de 200, 300 euros, vamos imaginar, fazes um pacote, são 300 euros de de coaching e tu ofereces já um vale de 50, ok? Custa muito mais às pessoas admitir conscientemente, ok, eu aceito perder 50 euros, é mais difícil. Portanto, é algo que tu podes usar no teu negócio, como vimos com o exemplo anterior do do, do dom de órgãos, a forma como as coisas são apresentadas tem muita importância na decisão das pessoas, ok? Outra coisa que podes fazer para usar este viés cognitivo no teu negócio é o que vimos também no exemplo dos professores. O facto de dar prémios, como vimos, é por exemplo motivar as tuas equipas. Se tu tens alguém que trabalha para ti, se tens um empregado, podes dizer ok. Eu estou confiando que tu vais conseguir grandes resultados, estou confiando que tu vais conseguir vender muito bem e, portanto, aqui está por antecipação este dinheiro, aqui está por antecipação este bónus, que, claro, obviamente vais ter que devolver se não conseguires os resultados, mas tenho certeza que tu vais conseguir. E aqui entra também outro mecanismo da persuasão que já falamos aqui na série de podcasts, que era o mecanismo da coerência, ok? A pessoa quer ser coerente, Tu acreditas que ela vai, vai conseguir resultados e, portanto, ela vai se esforçar para corresponder a isso, e, portanto, ainda por cima, ela tem medo de perder aquele dinheiro que já está na sua conta bancária e, portanto, vai se esforçar ao máximo para conseguir grandes resultados. Outra forma de usar também a versão à perda é como já vimos ali com o exemplo anterior, com o dom de órgãos, é a forma que, como tu apresentas as coisas, como percebemos. Se tu apresentares as coisas de forma a que as pessoas vejam, visualizem a perda que vão ter se não passarem a ação, se não comprarem o teu produto, é muito mais motivante do que se lhe mostrares os benefícios. Vamos imaginar o seguinte, isso foi também já demonstrado, se tu tiveres de escrever um, um artigo, okay? vamos, vamos imaginar estás a escrever um artigo, ou um vídeo, ou um podcast, falar do medo das pessoas é mais motivante do que falar de algo positivo, então... Vou dar aqui um exemplo com esta série. Se eu quiser apresentar esta série sobre os viés cognitivos, posso apresentá-la da forma seguinte. Vamos imaginar, no meu blog, está lá escrito viés cognitivos, como duplicar as tuas vendas. Primeira versão. Segunda versão. Viés cognitivos, como deixar de perder milhares de euros. Tenho certeza que as pessoas vão clicar muito mais vezes naquele texto que eu tenho ali no blog onde diga às pessoas, atenção, vocês estão a perder milhares de euros porque não sabem o que é um viés cognitivo, porque não o identificaram e porque não o usam no seu negócio. Estão a perder dinheiro isso pá, é mais motivante do que eu dizer um, viés cognitivos como multiplicar as suas vendas. Okay? Portanto, a forma como tu apresentas as coisas tem um impacto, tem uma influência nos resultados que tu tens nova coisa aqui importante para memorizar. Outra coisa que também descobrimos aqui neste episódio é o poder da opção padrão, como vimos com o formulário. A opção padrão inicial de um formulário tem a sua importância no resultado final. Vamos imaginar aqui nesta situação aqui no no podcast. Vamos imaginar que o padrão automático é o seguinte. Quando ouves o meu podcast, automaticamente a aplicação faz com que tu sejas subscritor do podcast. Bom, eles podem pensar, ok, tu estás a ouvir aqui o podcast de Francisco, portanto, é algo que tu gostas, por isso vou automaticamente te inscrever aqui no podcast e, portanto, que assim não, 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 não vais uh, jamais perder nenhum episódio uh, e, e assim terás acesso à informação que pode ser interessante para ti, portanto, é lógico, vou-te inscrever, sempre que ouves um novo podcast, vou-te inscrever esse podcast para nunca perderes nenhum episódio. E se isso acontecesse, iria-te custar muito mais de qualquer dia desinscrevestes. Porquê? Porque estás a perder alguma coisa. Como vimos, as pessoas não gostam de perder, ficam, ficariam inscritas. Portanto, aqui, se ficasse inscrito ao podcast, terias sempre uma notificação, sempre que um episódio sai. Portanto, terias sempre acesso à informação de valor para ti. E isso custa-te desinscrever-te. Mas, se eu te convidar aqui para inscrever vai ser menos motivante para ti, portanto, é algo que tu podes fazer e que é muito comum na internet, é a opção padrão de ser feita de forma a beneficiar quem a usa. Vamos imaginar um exemplo mais simples, mais concreto. Tu tens um site e queres que as pessoas, sempre que elas vão fazer o download de um PDF, ou sempre que elas vão fazer o download de um e-book, de qualquer coisa que tens no teu site, de forma automática, ao fazer o download, as pessoas serão inscritas à tua newsletter. Isso acontece nos atores. Sempre que nós vamos nos inscrever, por exemplo, no Facebook, automaticamente o Facebook vai começar a nos enviar e-mails. vais se inscrever na Netflix, a Netflix começa a te enviar e-mails. Porquê? Porque a opção padrão é aceitas-te inscrever, portanto recebes e-mails. E as pessoas, como não se dão ao trabalho de ir às opções, de se vão perder informação, já não vão receber um e-mail para avisar ok, atenção, a série que tu tu gostas muito de assistir saiu uma uma nova temporada e tal e portanto continuas inscrito e é isso e isso tu também o podes fazer no teu negócio pensa bem no que é que tu queres que as pessoas façam e torna isso um padrão automático e verás que vais ter então assim melhores resultados e portanto como tu já percebestes os viés cognitivos são realmente importantes na tua tomada de decisões e na tomada de decisões dos clientes dos teus clientes, aliás tu não queres passar ao lado, não queres perder a oportunidade de conseguir grandes resultados e portanto queres realmente identificar todos os viés cognitivos existentes, queres que isso seja muito fácil, muito acessível numa pequena página e por isso não vais, acredito perder a oportunidade de fazer o download de um PDF que eu criei especialmente para ti. Esse PDF contém todos os viés cognitivos identificados pelos cientistas e podes recebê-lo gratuitamente em blogac.pt/barra viés v i e s. Portanto, não fiques para trás, não percas esta oportunidade de conseguir melhores resultados. Vai a blogac.pt/barra viés v i e s e recebe o teu PDF agora. Muito obrigado por teres ouvido o episódio e até ao fim. Até já no vlog, tchau!